0: Somos el reflejo de nuestra infancia, de ese niño interior que nació del amor incondicional y va hacia el amor incondicional. Abraza a tu niño, acompáñalo, recuérdale cómo fue y cómo se sintió crecer con esos papás y sana desde ahí tu huella de abandono para poder reencontrarte con el amor incondicional. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Hola a todos, ¿cómo están? Yo otra vez aquí grabando un nuevo episodio de este podcast que tanto disfruto y me gusta, de la piel hacia adentro. Y emocionada también porque ya mañana voló a Mérida, oigan. Estoy feliz porque tuvimos sold out cupo lleno del retiro, nuevos comienzos. Entonces, bueno, algunas personas ya me han escrito preguntándome cuándo es el siguiente. La verdad es que tenía toda la intención de hacer uno a finales de noviembre, pero bueno, los tiempos nos acomodaron, por ahí salió un viaje. Entonces, bueno, pues ya les avisaré, pero es muy probable que a principios del próximo año hagamos otro retiro con otro tema y otro destino, muy probable que sea Acapulco. Pero bueno, ya les estaré contando. Eh, el día de hoy les traigo un tema que la verdad es que en mis últimas sesiones... Ha estado saliendo mucho y es un tema que para mí es básico. La verdad, incluso podría decirles que ya me había tardado en traer este tema al podcast y bueno, como podrán ver el nombre, eh, pues suena como como algo tal vez irreal, ¿no? El, el tema del amor incondicional. ¿Qué es el amor incondicional? ¿Existe? ¿De dónde viene? ¿Cómo se crea? ¿Ya existe? Y más bien nos desapegamos de él. Bueno, de todo esto les voy a estar hablando en este episodio del día de hoy. Y justo me quiero ir como a la contraparte del amor incondicional. Esto, vaya, la base de donde les estoy compartiendo todo esto es semiología. Semiología de la vida cotidiana, de mi querido maestro el doctor Alfonso Ruizotto entonces, este, bueno, esa es la base, ¿no? por si tienen dudas, quieren saber de dónde sale esto, no me lo estoy inventando, él finalmente también eh, lo, lo juntó de muchas corrientes que él ha estudiado, de todo lo que él ha leído, y a mí me hace mucho sentido y me funciona muy bien en mis consultas, en mis sesiones, y creo que es el origen de muchos de nuestros padecimientos y muchos de nuestros males, entonces, cuando les decía que quiero hablar de la contraparte es porque para conocer el amor incondicional, ustedes saben, vivimos en un mundo dual, donde no valoramos la luz si no conocemos la oscuridad, ¿no? La tristeza, la alegría, este, el negro, el blanco, ¿no? Todo al final es un mundo dual. No puede haber día si no hay noche, no puede haber luna sin sol, ¿no? Todo todo bien y mal. Todo en este mundo se equilibra bajo esta dualidad, ¿no? Entonces el amor incondicional, su contraparte, que es en lo que más me voy a meter en esta plática, es la huella de abandono. Y quiero empezar dando esta introducción de que el amor incondicional sí existe. El amor incondicional es el todo, ¿no? Es este universo, es este Dios, es este esta energía, esta fuerza creadora de la cual venimos y hacia la cual vamos, sin duda así es, y me gusta cómo lo explica mi maestro, porque yéndonos a este plano terrenal, ¿no? él se, se enfoca en cómo los bebés, como cada uno de nosotros antes de nacer, en el vientre materno teníamos un amor incondicional por parte de nuestra mamá, ¿no? y quiero llevarlos como a, a pensar en un bebé, ¿no? que esté en el vientre materno, y como independientemente de lo que la madre o el padre estén viviendo o el ambiente en el que se desarrolle, el bebé como físicamente pensando no tiene ningún tipo de necesidad, ¿no? Incluso afectivamente pues él está como cobijado, ¿no? En este vientre materno donde la temperatura es perfecta, donde no padece hambre porque recibe el alimento que requiere en el momento que lo necesita, ¿no? Claro, siempre y cuando la mamá también se esté alimentando bien y demás, pero para que un bebé na eh, sano nazca, la mamá tiene que haber pasado por este proceso, ¿no? De ella comer, el bebé recibe el alimento, la temperatura es la correcta, el bebé se siente cobijado, apapachado, acompañado, no necesita hacer el esfuerzo de respirar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este bebé nace? Imagínense y las diferentes formas, ¿no? Puede ser una cesárea, un parto natural. Bueno, antes yo cuando veo, a veces platico con mi ginecólogo y me cuenta cómo eran los partos deshumanizados antes, ¿no? Creo que yo incluso así nací, la típica nalgada, Cortar el cordón umbilical luego luego el bebé llora este imagínense qué frustrante es para nuestra alma estar con tanta paz con tanta plenitud alrededor y de repente así de un golpe entender que tienes que respirar llorar eh, empezar a sentir frío empezar a sentir hambre no entonces les pongo este ejemplo que dirán porque estamos hablando ahorita de un parto no pero es que de ahí venimos, nuestra alma de donde sea que venga, viene de este amor incondicional, de esta plenitud, de esta paz, de este todo. Y venimos a esta tierra a experimentar un aprendizaje, a lo que sea que a cada una de nuestras almas le toque aprender, independientemente si ustedes creen en otras vidas o no, en que esto es lo único que hay, Venimos a aprender, ¿no? Todas las religiones coinciden que tenemos que estar en un constante crecimiento como espiritual, por así decirlo. Entonces, les repito otra vez, este bebé está rodeado de esta paz, de este amor incondicional, nace, y quiero que aquí se empiecen a imaginar todo el proceso de este recién nacido bebé y luego niño, entre los 0 y los siete años. Piensen en ustedes, si tienen hijos, sobrinos, o algún niño chiquito cercano, visualícenlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son estos primeros siete años? O visualícenlos de ustedes, que justamente en este episodio quiero llevarlos a reflexionar sobre su propia huella de abandono, ¿no? la de cada uno de ustedes. Y seguramente no me va a dar este podcast para profundizar tanto en el tema, pero bueno, ya me dirán, si quieren que siga yo, profundizando, yo encantada de seguirles platicando de este tema del amor incondicional y a su vez de la huella de abandono. Entonces piensen, ¿no? Ya les digo en ustedes, en algún niño cercano, ¿cómo va creciendo de los cero, cero a los siete años? Y de pronto, por más que los papás quieran ser unos papás presentes, amorosos, como que de pronto entra el estrés, el cansancio, el trabajo, ¿no? Como que el papá pues apenas si puede estar presente para él mismo y de repente el hijo le dice, papá, mira, ¿no? Este dibujo que hice, o mira papá, mamá, ya aprendí a leer, o se tardó mucho tiempo haciendo una casita que para ti pueden parecer unos rayones y llega y te la enseña y a lo mejor en ese momento estás muy estresado en el teléfono resolviendo cosas de trabajo o distraído, perdido en redes sociales y lo ignoras completamente. Para un niño entre los 0 y los 7 años la mirada, el reconocimiento de papá y mamá lo es todo. Entonces, este niño que de repente se siente ignorado, rechazado, no aprobado, no reconocido por papá o mamá, por muy chiquito que este gesto sea, por mucho que la mamá dice, sí le estoy haciendo caso, pero necesito estar contestando el chat de la escuela, el no sé qué, las actividades, ¿no? Las mamás yo las veo mucho siempre organizando mil cosas, ¿no? Y claro, no, no es para menos, al final con uno, dos o hasta tres hijos hay demasiadas cosas alrededor que tomar en cuenta que si la actividad tal, que si el uniforme, el lunch, la tarea, el, ellas mismas, ¿no? el súper, las cosas de la casa, y los papás lo mismo, ¿no? estar trabajando y al mismo tiempo ser padre, ¿no? ser un padre presente. En tanatología decimos que lo, tanto papá como mamá lo ideal es ser funcionales y presentes, y el rol de mamá y el rol de papá y créanme que yo soy la primera en tener este tema de equidad de género, pero por naturaleza el rol de mamá y el rol de papá son diferentes. Un hombre no tiene en su vientre materno un hijo, una mujer sí. Entonces a la mamá le toca ser más la que acompaña, la que escucha, la que transmite toda esta parte emocional. Al papá le toca ser más el proveedor, aunque a mí me encanta que las parejas se, se equiparen y ambos sean proveedores, pero estos roles los reciben eh, los niños, ¿no? como el, el rol materno, paterno, o incluso en, en parejas homosexuales, ¿no? No importa, esta función se debe de recibir de ambos, padres presentes y funcionales. Pero bueno, evidentemente no, nadie, nadie es perfecto, ninguna mamá, ningún papá, y es, y es perfecto que seamos imperfectos, ¿saben? Porque si no, ¿a qué venimos? Si tuviéramos una mamá ideal y un papá ideal, entonces no se generarí, generaría en nosotros esta huella de abandono, que ahorita es lo que les voy a explicar, y pues no tengo nada que trabajar, ¿no? Porque eh, nazco del amor incondicional, permanezco ahí toda mi vida y entonces, ¿a qué vine, no? Que vine a trabajar, a aprender, a trascender. Y bueno, entonces, de los cero a los siete años se va formando esta huella de abandono que les digo por actos tan sencillos como esto que les decía o actos más fuertes, ¿no? Donde tal vez hay agresiones, este, eh, eh, gritos, violencia física, o violencia psicológica, emocional, ya sea que el niño lo perciba y lo absorba o que él lo reciba directamente, ¿no? Entonces, a ver, la huella de abandono, les repito, se forma de los 0 a los siete años y son siete las fuentes que conforman el amor incondicional. Por eso les digo que son dos temas que van muy de la mano, porque... El amor incondicional se forma por medio de estas siete fuentes que ahorita les voy a explicar, en donde si yo entre mis cero y mis siete años las recibí, alguna de ellas o varias, o todas, ¿no? En exceso o en carencia, eso lo voy a reflejar en mis relaciones interpersonales a partir de mis ocho años en adelante, ¿no? Entonces, ahora sí los voy a invitar, ya que visualizaron este niño, este niño que a lo mejor pintó la pared y estaba feliz porque descubrió los colores o las letras o los números, pero nadie le dijo que en las paredes no se pinta y lo que recibe en vez de un reconocimiento por saberse las letras, los colores o los números es un, un golpe, una nalgada o un grito o un regaño, pues no entiende, él, él quería que le reconocieran su obra de arte, ¿no? Entonces, cositas así, o se llega el papá, la mamá por él a la escuela, por ella y este y él está emocionado de que le pusieron una buena calificación o la maestra le reconoció algo y se lo platica emocionado a su papá, a su mamá y le dicen, espérate tantito, ahorita no, estoy ocupado, estoy ocupada y ya nunca hay ese chance de platicarlo, ¿no? O el niño dice, bueno, entonces, ¿cuándo voy a recibir esa mirada o ese reconocimiento de mi mamá o mi papá? Y bueno, ahora sí les digo, vayan a pensar ustedes. Siempre que hago este ejercicio, me gusta pedirles que vayan a sus primeros recuerdos. A sus recuerdos como más nítidos, más presentes que tengan entre los 0 y los 7 años. Kinder, primer año de primaria. ¿Cómo era su vida en general, el entorno? Mientras más nos podemos ubicar ahí, más presente lo tenemos. Entonces, ¿con quién vivían? había papá y había mamá, alguien más, hacía el rol de mamá, papá, tal vez la abuela, algún tío, algún familiar, o si había papá pero no estaba presente, o mamá pero ausente, o alguno había fallecido, y todo en general, ¿no? En casa había hermanos, no había hermanos, eh, quién los llevaba al kinder, a la escuela, quién los cuidaba, estaba mamá o papá ahí, o había alguien más a quien le pagaban para que los cuidara a ustedes, ¿Y qué hacían, no? Además de tal vez ir a un kinder, maternal, prim primaria, eh, en las tardes, ¿qué más, no? Era ver televisión, era jugar y salir al parque, era estar llenos de actividades, clases, ¿no? este, deportes, música, ¿o qué hacían? Disfrutaban, ¿no? Esos momentos de estar solos, ¿no? Traigan todo esto mucho a su mente, y vaya, si quieren después, eh, si ahorita van manejando, están haciendo otra actividad y después quieren hacer este ejercicio con más calma, pues ya regresarán al episodio del podcast con una hoja o libreta en mano para ir tomando nota. Porque este ejercicio es importante que lo vayan reflexionando. En alguno de mis primeros episodios creo que lo mencioné, pero lo mencioné muy general porque en realidad estaba hablando de un tema de pareja. Porque claro, esto al final, esta huella de abandono que se marca en cada uno de nosotros, como les decía, se va a proyectar en todas mis relaciones interpersonales, de trabajo, de amistades, principalmente de pareja, pero en todas mis relaciones interpersonales, mientras yo no me haga consciente cuál es y cómo quiero o elijo empezar a sanar, a trascender y a trabajar esta huella de abandono, la voy a seguir cargando y la voy a seguir este, manifestando en todas mis relaciones. Entonces, bueno, si tienen el tiempo y tienen una hoja libreta a la mano, o pónganle pausa, vayan por ella y tomen nota. Se las voy a ir diciendo una por una, estas siete fuentes del amor incondicional, y quiero que piensen en ustedes de chiquitos, en este rango de edad, porque la respuesta aquí es sí o no, ¿no? piensen en papá, piensen en mamá, si no había mamá, si no había papá, identifiquen si había alguien que hiciera el rol de mamá de papá o si solo había uno, pues automáticamente del otro pues no recibieron nada de lo que yo ahorita les voy a decir, ¿no? Entonces, bueno, ubíquense en, en ese rango de edad, en esa etapa. Y la primera es el afecto. Eh, identifiquen, aquí les digo, la respuesta es sí o no. Si dudan si recibían afecto de papá o si recibían afecto de mamá, ante la duda es un no, no, Si yo dudo si lo recibía y no lo tengo tan presente es porque muy probable no lo recibía o no lo recibía en la cantidad o en la forma que a mí me hubiera gustado. El afecto, ¿cómo se recibe? Con besos, caricias, abrazos, eh, palabras de te quiero, te amo, ¿no? Entonces, identifiquen si sentían que su mamá les daba afecto. Besos, abrazos, caricias, te quiero, Si sí, sí, le ponen una palomita, si no le ponen una cruz. Y de papá, ¿no? ¿lo recibía de papá o no lo recibía? Con los papás normalmente me topo con que no lo recibíamos, más para los papás de mi generación, que eran pues, generaciones antes donde eso no existía. Un hombre no podía demostrar afecto ¿no? hacia los hijos. Entonces, bueno, si es un sí palomita, si es un no, póngale una cruz. Afecto, apoyo. Me sentía apoyada por mamá. Apoyado, me sentí apoyado por mamá o por papá. ¿Cómo se siente o se percibe el apoyo? El apoyo es como algo que yo requería tanto tal vez emocionalmente como físico, mamá o papá me lo daban. Apoyo en mis en mis útiles, hasta en mis cosas, ¿no? Que de niño yo pedía o quería, sentí ese apoyo o apoyo emocional, ¿no? Que me decían tú puedes, tú eres fuerte, como esta motivación ¿no? De, de sentirme respaldado y soportado por ellos, ¿no? ¿Se sentían apoyados por mamá? ¿Sí o no? ¿Se sentían apoyados por papá? ¿Sí o no? Voy a hacer aquí una pausa porque es bien importante que sepan que aunque tengamos hermanos o, o incluso papá y mamá, no les puedo ir a preguntar a ellos si me daban afecto, apoyo y cada una de las que les voy a seguir diciendo... Esto es 100% mi percepción porque así es como se forma la huella de abandono. El mismo papá que era exigente, tal vez uno de mis hermanos lo percibía como un papá este, que me brindaba apoyo porque esa exigencia yo la percibía como un apoyo. Pero tal vez yo la percibo como un papá duro y ausente porque yo quería recibir otro tipo de apoyo por parte de él. no O él todas las noches me decía te quiero pero yo quería recibir más abrazos, más besos, caricias... Y más te quiero, pero para mi hermano o mi hermana tal vez un te quiero en la noche era suficiente, ¿saben? Entonces, 100% es de percepción porque así es como se forma la huella de abandono, de acuerdo a lo que yo percibo, interpreto y siento que recibo de papá y de mamá. Entonces, ya les dije dos, que es afecto, apoyo. La tercera es comprensión. ¿Me sentía comprendido o comprendida por papá? Sí o no. ¿No? La comprensión es como que se sentara a platicar conmigo o que si me veía llorando me dijera, a ver, calma, no pasa nada, esto es así, dependiendo por lo que yo llorara. Lo que a ustedes les generara como tristeza, enojo, frustración, que llegaba papá o mamá y me decía, sé cómo te sientes, te comprendo, pero, y me explicaban, no, me acompañaban en mi dolor, en mi tristeza, en mi frustración. no, este, Sentía yo que lo recibía de papá, sí o no, sentía que lo recibía de mamá, sí o no. Entonces igual, ponen una palomita si creen que sí, ponen un tache si creen que no. Conocimiento. El conocimiento es, eh, pues, todos los temas en general de la vida. Ya sea que yo llegara directamente a preguntarle a mamá o a papá, oye mamá, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? ¿Cómo funcionan? Eh, los planetas, los números romanos, las letras, los colores, las estrellas, ¿no? Los días de la semana, dudas que cualquier niño o persona vamos teniendo cuando no comprendemos el mundo, ¿no? Entonces, este, esas dudas que yo llegaba a tener cuando me acercaba con papá o con mamá y se las preguntaba, ¿me las aclaraban? ¿Me daban por mi lado? ¿No? ¿O qué me decían? ¿No? ¿Me dejaban tranquilo con sus respuestas o me generaban más confusión? sentía que me transmitían su conocimiento o no. O a lo mejor yo no les preguntaba, pero ellos solitos llegaban y me decían, mira, te voy a explicar esto, vaya, en mi, en mi época este, eran las enciclopedias, ¿no? Como abrir una enciclopedia, libros, enseñármelos y decirme, mira, aquí te enseño una foto de, de, del mundo, ¿no? De lo que es África, los animales, las estrellas, las constelaciones, yo qué sé. O no. O no, estaban en su rollo y realmente nunca se detenían a sentarse conmigo a hablarme de temas. Fíjense, en consulta me pasa mucho el tema de la muerte. Me doy cuenta cómo afortunadamente ha ido cambiando, pero en generaciones anteriores, si alguien moría para los niños era al niño no le digas. Me tocó alguna vez en consulta que falleció el papá de esta chica que yo estaba atendiendo cuando ella tenía como seis años y decidieron no decirle que su papá había muerto. Yo no, yo no podía concebir eso, imagínense. Ella empezó a suponer que el papá se había ido de viaje, pero veía que todos se vistieron de negro, que lloraban, que decían no le digan nada, pero se quedó ella sola en la casa con alguien que la cuidó, solita tuvo que procesar que su papá había muerto, ¿se imaginan eso? Y no es la única, de diferentes formas me ha tocado con más gente, entonces evidentemente ahí es el tema de la muerte no se toca, no, no se habla, eso es un tabú, eso no se dice. Entonces, ¿cómo fue para ustedes ¿no? tener la duda de pronto de la muerte y había alguien que se acercó a explicárselos? O bueno, más bien, papá o mamá se acercó a explicárselos o, o, o no. Entonces, esa es la tercera. A ver, se los voy a repetir otra vez. Es afecto. Ah, no, perdónenme, es la cuarta. Afecto, apoyo, comprensión, conocimiento. Reconocimiento. La quinta es el reconocimiento. Este niño o niña que son ustedes, entre los 0 y los 7 años, ¿se sentía reconocido por papá y mamá o no? Lo que yo hacía, que sabía que me había costado trabajo, fuera lo que fuera, a apenas veía a, a mi sobrina de dos años, que hizo una torre de colores, no, perdón, en la de cuatro años, hizo una torre de colores igualitita al dibujo del ego, y llegó y nos dijo, estábamos todos en la mesa comiendo, y nos dijo, la hice igualita al libro, y su papá luego, luego se volteó y le dijo, wow, qué padre, no sé qué, ¿no? Y como que ella fue pidiendo el reconocimiento de todos, de la abuela, de la mamá, fue conmigo, como que a todos nos quería decir, miren lo que hice. Y dije, qué lindo que aunque estamos en la plática y puede parecer una torre insignificante de legos, tanto su papá como su mamá se tomaron el tiempo de voltearse y, y como con una admiración genuina decirle, wow, te quedó igualita, ¿no? Y ella se fue con una sonrisa enorme diciendo... Claro, o sea, lo hice y me lo reconocieron, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, ¿qué pasaba con ustedes? ¿no? ¿Se sentían reconocidos o no se sentían reconocidos? ¿Por papá, por mamá, no? Igual otra vez, ¿sí o no? Eh, ay, perdón, es que las repito porque me las den en ese orden. Es afecto, apoyo, comprensión, conocimiento, reconocimiento, placer. Vamos con el placer. El placer, me gusta explicarlo, que se percibe con los cinco sentidos. Y me gusta decir que es placer en general por la vida, ¿saben? Es como placer por todo. Y aquí otra vez, ya sea que papá o mamá se acercaban y me lo decían, y ahorita les voy a poner ejemplos, o que yo veía que ellos sentían placer por la vida. ¿Cómo es este placer, no? Por ejemplo, con la vista, de pronto decirme, mira qué bonito atardecer, mira qué bonitas las estrellas, mira esta puesta del sol, ¿no? Mira el amanecer, mira, observa, ¿no? O de repente con el olfato. Huele qué rico, esta vela, esta flor, estos olores, ¿no? Huele, ya, ya te diste cuenta, percibe los aromas de las flores, de lo que sea, ¿no? Aromas, sabores, de pronto, mira qué rica esta sopa, pruébala, tómate el tiempo, no la mastiques tan rápido, ¿no? Este, con el tacto, texturas, o de repente decir, siente, siente, siente tu piel, siente la textura o la calidez de una tela de un suéter, de una cobija, de una mesa, ¿no? Como que yo veía que ellos lo hacían y por ende pues me lo transmiten, ¿no? Es como esta, este aprendizaje por, por observar, ¿no? Que vamos obteniendo como niños. Entonces yo los veía que ellos disfrutaban como todo este tipo de cosas o no. En la casa todo era, no hay tiempo para eso, hay que trabajar, comemos rápido, no volteamos a ver los volcanes, el sol, ¿no? Como lo que hacer, 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 hacer y la vida es estrés, la vida es acelere. O sí, había tiempo para este tipo de, de disfrutes, ya sea que me lo transmitieran, incluso me lo dijeran, o yo los veía a ellos, ¿no? Como este disfrutar hacia la vida. Entonces, bueno, esto es como el, el placer, placer por la vida. Esa es la sexta. Y por último, es afecto, apoyo, comprensión, conocimiento, reconocimiento, placer e inspiración. La inspiración... Es como, como, bueno, como más me gusta explicarla, es este niño chiquito que voltea a ver a papá o a mamá y dice, guau, wow, mi papá, guau, wow, mi mamá, ¿no? Como que luego es típico que en la escuela un día toca hablar de qué hace tu mamá o qué hace tu papá, ¿no? Vaya, no sé si a la fecha sigan haciendo eso, pero luego lo ven las películas o ¿no? me acuerdo que a mí me llegó a tocar hacer eso en la escuela y es ya muero de ganas de, de presumir a mi papá, de presumir a mi mamá, ¿no? O simplemente, aunque no fuera así, como yo verlos en casa y decir, admiro a mi mamá, ¿no? O sea, me inspira. Ya sea literal, de grande quiero ser como mi mamá o como mi papá, o solo valoro todo lo que mi mamá hace, ¿no? En mi caso, por ejemplo, una mamá súper trabajadora, pero al mismo tiempo responsable, presente, viendo las tareas y dividiéndose en cuatro hijos para que todos tuvieran un cachito de ella. Entonces, si a lo mejor literal yo no decía, de grande quiero ser como ella porque había una parte de mí que decía, tanto trabajo, no sé si lo quiera, pero, pero bueno, a lo que voy es, sí, definitivamente en mí era como esta inspiración de decir, mi mamá me inspira, me inspira lo que mi mamá hace, ¿no? Cómo se divide en 20, bueno, yo les cuento que mi mamá, mi mamá, si me estás escuchando, te admiro de verdad, hubo un tiempo en que venía, les digo venía porque ahorita estoy aquí en la Ciudad de México, pero venía a la Ciudad de México, salía a 6 de la mañana de la casa, pero ya dejaba loncheras, uniformes, indicaciones dadas en la casa, venía a trabajar y terminaba de trabajar 5 o 6 de la tarde y se regresaba a Puebla a revisar tareas, a preparar cenas, a dejar todo listo para el día siguiente. Creo que fue un año que mi mamá estuvo así. Entonces, claro, yo ya era más grande, ya por supuesto tenía más de 7 años, pero aún así lo recuerdo como decir, wow, mi mamá. Pero esto lo recuerdo desde chica, desde verla y que mi mamá fuera una fuente de inspiración para mí. Entonces, bueno, esa, esa es la inspiración y dependiendo la mamá que les haya tocado, no tiene que ser forzosamente una mamá este, trabajadora, ¿no? Pero sí que lo que hace, ustedes observan cómo lo hace con este amor, con esta dedicación que te inspira. Con esta dedicación que te inspira, ¿qué es lo más importante? ¿no? O sea, realmente la inspiración es como se percibe, otra vez lo que les digo. Cada una de estas siete fuentes del amor incondicional tienen que ver con mi percepción. Entonces, ¿me sentía inspirado, inspirada por papá y por mamá? ¿Sí o no? Y bueno, prácticamente haciendo esta tablita, lo pueden haber hecho como en una tabla y ir marcando sí, no, palomita, cruz, papá, mamá. Con estas siete fuentes del amor incondicional, este pequeño diagnóstico que sacamos ahorita, donde haya tachecitos, donde hayan puesto que no, es donde hay que poner la atención, ¿no? Si de pronto yo dije, pues no, la verdad no me sentía reconocida por papá, no sentía que recibía afecto de papá y, y no me inspiraba mi papá tampoco y de mamá no siento que recibiera tampoco afecto o placer, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya van viendo, de papá, de mamá, sobre todo observen si hay alguno en el que sentí que no lo recibí ni de papá ni de mamá. Ese es en el que más atención hay que poner. Ahora, hace ratito les decía, y esto ya sería tema a lo mejor de otro episodio de podcast, que también la huella de abandono se puede formar porque yo siento que los recibí en exceso. ¿Qué pasa? Ay, apenas subí a una historia muy chistosa de dos niños, que sale una niña besuqueando a otro niño, pero al tal grado que el niño ya dice, quítate, ¿no?, entonces, si yo siento que recibía afecto en exceso, justo, demasiados besos, que ya me sentía empalagada, abrazos, ¿no? De, de niña o de niño, pues entonces recibía el afecto en exceso. Y eso también es una contragüella, porque, a ver, aquí les va lo más interesante de todo este ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que yo siento que no recibí reconocimiento ni de papá ni de mamá. Yo siento que no recibí reconocimiento ni de papá ni de mamá. ¿Qué va a pasar en mis relaciones interpersonales? Yo voy a ser esta persona que en mis relaciones de pareja voy a estar pidiendo ser reconocida todo el tiempo o en el trabajo. Soy la persona que hace todo el esfuerzo por hacer algo de la mejor forma y estoy levantando la mano, ¿no? Y brincando, y véanme, reconozcanme, jefe, jefa, mira qué bien lo hice. Lo hice mejor que todos mis compañeros, ¿no? Quiero el aplauso. Busco la mirada, la estrellita, ¿no? la, la palomita en todo lo que hago. No me voy a cansar de estar estudiando diplomados, certificaciones, cursos, maestría, doctorado, pero quiero que se me reconozca, quiero ser reconocida por cada uno de mis logros. En realidad sí disfruto mis logros, mis estudios y lo que voy haciendo, pero lo que más busco es este aplauso y este reconocimiento ¿Por qué? Porque no lo recibí de papá y de mamá. Entonces, voy siendo este niño o esta niña que crecí con esta falta de reconocimiento y voy pidiéndoselo al mundo. ¿Pero qué creen? La parte más interesante de todo esto es que mientras yo más lo pido al exterior, más me frustro y siento, frustro y siento que menos lo recibo. Y entonces, yo siempre digo que empieza a ser como una espiral de un barril sin fondo, donde más lo pido... Siento que menos lo recibo, más quiero o lo recibo, pero nunca es suficiente. Quiero más y más y más hasta que se hace una necesidad de reconocimiento tan grande que nunca es suficiente. ¿Y cómo se imaginan que se siente eso? O tal vez si se sienten identificados, pues es una carencia y un vacío muy grande porque nunca es suficiente el reconocimiento que recibo de mi pareja, de mis amigos, de mi jefe o de mis compañeros. Siempre quiero más. Entonces, eh, si se identifican con este ejemplo o pónganlo con el afecto, ¿no? O con cualquiera otra de las siete fuentes que les mencioné, pues no va a ser suficiente. ¿Y cómo creen que es la mejor forma de empezar a llenar esta carencia, por ejemplo, de reconocimiento que yo tengo? Pues la mejor forma y quién más va a poder dármelo sin que tenga que estarlo pidiendo quién creen que es. Exacto, soy yo mismo, soy yo misma. entonces Si yo estoy pidiendo al exterior reconocimiento, ¿qué creen? Evidentemente es porque ya vimos que ese niño niña no lo tuvo, pero además lo más probable es que yo no estoy siendo capaz de dármelo a mí. Cuando en consulta salen este tipo de ejercicios y me voy a seguir con el reconocimiento para ponerlo como más tangible, y yo les digo, ok, salió reconocimiento, ¿te identificas con esto? ¿No? Con esta persona que está queriendo ser reconocida y vista y aplaudida todo el tiempo y me dicen sí. Digo, ok, entonces ahora dime, ¿qué reconocimientos ves tú en ti? ¿No? ¿Qué te reconoces tú a ti mismo? Normalmente me topo con personas que se exigen demasiado y me dicen, es que sí, Fer, o sea, sí hay cosas que me reconozco, pero me doy cuenta que no me he detenido a festejármelas, a aplaudírmelas, a celebrarlas. Porque termino algo y voy por algo más y por algo más. Entonces nunca tengo tiempo de hacer esta pausa y decirme, Fer, felicidades, ¿no? Te reconozco este puesto, esta creación, este proyecto, este trabajo, esta labor de mamá que haces, ¿no? Te lo reconozco y felicidades. Y aquí o sea, dirán, ajá, ¿y cómo? Pues dense cuenta la forma en que se hablan ustedes. ¿Qué tanto me exijo? Qué tanto me aplaudo, qué tan compasivo, compasiva soy conmigo, qué tanto digo, Fer, lo estás haciendo bien, ¿no? Como calma, es un proceso, miro hacia atrás y digo, oye, felicidades, ¿no? Has tenido un chorro de retos y de todos has encontrado la forma de ir saliendo adelante. Faltan más y aquí voy a seguir yo contigo. Me encantan estos ejercicios de hablarte tú a ti, porque es donde más conectamos, donde más, de verdad, dense cuenta, cuando yo pido al exterior algo, es porque no estoy siendo capaz de dármelo yo a mí, ¿no? Y en el episodio donde les hablaba un poquito de este tema, me metí a la fidelidad y a la infidelidad. Y yo les decía que una infidelidad no se puede dar si yo soy 100% fiel a mí mismo o a mí misma. ¿Por qué? Porque, a ver, somos energía y somos vibración. Si yo vibro en una energía de que yo me amo, de que yo pongo límites amorosos, de que yo tengo amor propio hacia mí, de que a mí cuando algo no me parece lo digo, lo expreso, no dejo que alguien pase por encima de mí, no va a existir una infidelidad en mi relación de pareja ni en ningún otro tipo de relación. No va a haber mentiras, no va a haber abusos, porque yo mismo estoy siendo capaz de serme fiel a mí, de yo no abusar de mí misma o de mí mismo, de yo no pasar ni permitir que alguien pase por encima de mí. Entonces, con cosas muy chiquitas, tal vez no me doy cuenta, pero yo me quedo callada cuando algo no me parece. Y eso es una forma de serme infiel a mí. Y eso que va a generar una relación en la cual alguien que, que percibe eso, que, que siente esa energía en mí, pues voy a vibrar ahí, voy a traer a parejas, a negocios, a, a, a compañeros, amistades que vibren ahí, donde entonces la infidelidad va a ser algo latente porque yo vibro en serme infiel a mí. Yo no me respeto a mí, por ejemplo. A mí me encanta meditar en las mañanas. Para mí es muy importante levantarme temprano, sentarme y meditar al menos 15, 20 minutos. Pero a lo mejor empiezo una relación de pareja donde él pues, no medita, donde él se levanta tarde y yo como... Y me dice, además, pongamos, ¿no? Que me dice, ay, quédate conmigo, ¿no? Hasta las 10 de la mañana en la cama. Y yo por dentro digo, no, yo quiero hacer ejercicio, meditar, levantarme, ta, ta, ta. Porque así soy yo, ¿no? Ah, pero por complacerlo a él me quedo hasta en la cama. ¿Qué pasa? Me estoy siendo infiel a mí. Y ya me pasé ahorita como el tema de fidelidad y de pareja, pero es que va muy de la mano con la huella de abandono, ¿no? Y en este caso sería como el afecto hacia mí mismo, hacia mí misma, el reconocimiento. Si no soy capaz de darme estos tiempos para mí, automáticamente estoy diciendo lo que yo quiero no importa, ¿no? En esta relación solo lo que tú quieres importa. Aquí en la pareja pues entran muchas negociaciones, tal vez de los siete días de la semana, pues uno, dos y me quedo en la cama, pero el resto tengo esta disciplina o este disfrute que yo tengo por el ejercicio, por la meditación y por ser constante y disciplinada y lo hago. O apenas en, en una sesión me tocaba, justo hablando de este tema, Veíamos como, por ejemplo, a, a la pareja de esta chica, a él le encanta irse de fiesta. Y ella me decía, ya me di cuenta que yo no quiero tanta fiesta en mi vida, ya no quiero desvelarme, ya no quiero tomar. Yo le decía, okay, empieza por decírselo, porque si no, tú ya no estás queriendo desvelarte y terminar seis de la mañana, estar cruda al día siguiente, y que tu domingo, sábado, lo que sea, se te haya ido. Y tú ya lo que quieres, porque a esta chica le gusta mucho hacer ejercicio y medita también, me dice, yo prefiero dormirme temprano, aunque sea un sábado, un viernes, levantarme temprano al día siguiente, hacer ejercicio y tal, ¿no? Entonces digo, empieza por expresarlo y por decirlo y no quedarte callada, porque entonces tú le puedes decir a él, ¿sabes qué? Ya elegí no tomar tanto, no desvelarme tanto, y vamos, ¿no? A la fiesta con tus amigos o mis amigas o el evento que sea pero pues yo no voy a aguantar más de la una de la mañana. Y empiezan a hacer negociaciones de pareja. Eh, ella lo empezó a hacer y me dice que ha habido veces que él también le dice, yo me voy ya contigo, ¿no? Como yo también ya no me quiero desvelar tanto. Y hay días que él se queda, pero ella dice, yo ya me voy hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ella está empezando a hacerse fiel a ella misma, a lo que ella quiere. Entonces, bueno, aplicando este mismo ejemplo a cualquiera de las siete fuentes del amor incondicional... Hazlo, ¿no? ¿Qué tanto me respeto yo a mí? ¿Qué tanto me reconozco? ¿Qué tanto soy fuente de inspiración yo para mí? ¿Qué tanto placer me doy yo a mí? ¿No? Y, y, y placer con todo. ¿Qué tanto me detengo a ver ese amanecer, ese atardecer, esa comida que tanto me gusta, me la preparo y me tomo el tiempo para hacerla, ¿no? O ese olor que tanto disfruto, me compro esas flores que me gustan y, y las disfruto, como huelen, como se ven en mi casa, o no, porque no tengo tiempo y porque la vida va muy rápido y, y no lo hago. Entonces, pues no me estoy dando esas fuentes de las cuales carezco o crecí con esta carencia. Entonces, bueno, para no hacer tan largo este episodio, aquí les dejo el tema. Huella de abandono, eh, amor incondicional. Cuando yo empiezo a sanar todas estas carencias ¿no? de la huella de abandono una por una ¿no? y, y diario y repitiéndomelo y sanándolo empiezo a sanar mi huella de abandono y entonces mis vínculos con las demás personas empiezan a cambiar, ya no me vinculo con los demás desde la carencia sino desde la plenitud desde la completitud, no sé si existe esa palabra o ya me la inventé, pero desde mi ser completo, yo siendo una mujer completa, me vinculo con el otro, con los otros. No me vinculo pidiéndoles y exigiéndoles que me den afecto. Aquí también me gusta poner este ejemplo en las parejas de que es, te quiero. Y el otro dice, ok, ¿tú no me quieres? No, sí, también te quiero. No, yo también. ¿Tú también qué? ¿Tú también me quieres? ¿Por qué no me dices que tú también me quieres? ¿Me amas? ¿Cuánto me quieres? ¿No? Entonces, ese es el típico ejemplo de una pareja donde yo digo que te quiero, pero porque en el fondo lo que estoy esperando es que tú me digas que me quieres. ¿no? Entonces, hagámoslo de una forma desinteresada. Estas parejas, estas personas que ya van trabajando en su huella de abandono y que están más plenas, cuando dicen te quiero, lo dicen porque lo sienten sin importar si la otra persona les va a decir que los quiere también. Piénsenlo. ¿Ustedes cuando le dicen a alguien que, que lo quieren, en el fondo están esperando recibir la misma respuesta? ¿O solo dicen te quiero porque quieren sentirse queridos? ¿O están, de, peor aún, ¿no? o más exagerado, están demandando besos y abrazos a las personas que los quieren todo el tiempo? Observen su, su tablita de la huella de abandono y vean qué tanto afecto recibieron en la infancia. Tal vez lo recibieron en exceso y por eso es que estoy tan acostumbrada a recibir besos, abrazos, caricias en exceso, que lo exijo. O nos podemos ir a, a la contraparte y a lo mejor yo me, vol me volví de tanto afecto que recibí, hoy ya no tolero los besos y los abrazos, ¿no? Y es algo que se tiene que sanar también. Les digo, este tema da para mucho más, pero aquí quise dejarles como la introducción y el tema en general, porque... Es algo que tarde o temprano en todas las consultas que doy lo termino viendo porque cuando llegan a mí a contarme un problema, algo que está pasando en su relación de pareja, en su relación con el hijo, la hija, la mamá, el papá, los hermanos, el jefe, me voy a la huella de abandono y le digo a ver hay que sanar tu huella de abandono de raíz porque si no este tema lo vas a venir cargando el resto de tu vida. Entonces, bueno, querida comunidad de la piel hacia adentro, aquí les dejo este tema, hagan su tablita, cuéntenme, díganme si se quedaron con dudas, me encantará saber qué les salió, si les resonó algo de lo que estuve platicando ahorita, y bueno, disfruto muchísimo platicar con ustedes, como ya se los digo, es mi ratito de, de desahogo, de terapia, de expresar todos estos temas que traigo en mi cabeza y que se me hacen tan interesantes, y me encanta ver que cada vez sigue subiendo el número de seguidores, oigan, compartan este episodio o otro si les gustan, con la gente cercana, con quien crean que le puede servir, califíquenlo en Spotify, en Amazon, en la plataforma que lo escuchen, acuérdense que el podcast está disponible en todas las plataformas, me he tardado un poco en subirlos a YouTube, oigan, perdón, pero... Este, ahora que regrese del retiro me pondré a subirlos esto, esto está muy padre porque todos los que son entrevistas los pueden ver en video también, los que solo hablo yo la verdad es puro audio pero bueno hay gente que me dice que prefiere escucharlos en YouTube, entonces califíquenlo suscríbanse a mi canal de YouTube, denle like, todo eso ayuda muchísimo a que yo siga creando contenido y, este, y a que esta comunidad siga creciendo a que lleguemos a más y más gente entonces sobre todo si les parecen herramientas valiosas esto que comparto pues compartanlo a más gente, compartanlo a más gente y yo feliz de, de leer todos sus comentarios en Instagram o a veces me escriben en, en mi página, en mi correo o también por Amazon, que ahí tienen la posibilidad de dejar comentarios y decir qué les pareció el, el episodio y el podcast en general. Les mando un abrazo, les cuento, oigan, ahorita que, que les decía de las consultas que pues yo también tomo terapia y justo estos dos días han sido días de terapia para mí fíjense cómo todo se acomodó para que me pueda ir al retiro ahora sí que terapeada soltando temas y, y lista para yo poder acompañar a, a estas personas que van a ir al retiro hoy tuve una sesión increíble con Oscar Soto oigan, si no lo siguen en Instagram, síganlo o si luego quieren que les pase pasen contacto con todo gusto, se los mando. Ya vi que en Instagram tiene puesto ahí el WhatsApp de su asistente. No saben, no saben qué sesión. A Oscar yo lo conocí hace casi 15 años en la ciudad de Puebla. Él ahora ya está aquí en la Ciudad de México. Claro que ya cobra el triple de lo que cobraba, pero no saben qué buena sesión. Él ya se metió más, además de la astrología, al tema de las leyes universales, la energía entonces bueno pues hace ratito tuve sesión con él, a casi un mes de que sea mi cumpleaños me leyó mi carta astral y pues cómo está ¿no? la energía ahorita de acuerdo a mi carta astral y me encantó, disfruté muchísimo la sesión con él si les gusta la astrología, quieren saber un poco más, búsquenlo y mañana voy a tener otra sesión, otra terapia con mi querida amiga este, Pau Amezquita, que es eh, certificada ya también de Sherpa con este editor de me va a dar una sesión que no saben qué ganas le traigo desde hace tiempo de barras de access. Access Consciousness, para quienes lo han escuchado, es una terapia, ya les contaré ahora que la tome, pero es una terapia que va desbloqueando temas que traemos de generaciones anteriores, de nuestros ancestros, de nosotros mismos, creencias limitantes que nos hemos puesto, pero esta terapia, lo que me gusta y de todo lo que he leído, y escuchado y visto, les digo, es la primera vez que la voy a tomar, pero, pero conozco un poco qué se trata, es que desbloquea todos estos temas sin tener que estar platicando con el terapeuta o la terapeuta. Se va directo a puntos específicos, entiendo que en la cabeza, no sé si en todo el cuerpo, ya les contaré, pero sobre estos puntos en específico va, va rompiendo todas esas barreras, ¿no? Por eso, por eso es como terapia de barras que nos han bloqueado, que nos han llevado a tener como limitantes o carencias en ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces, bueno, mañana tengo esa terapia y entonces sí, en la tarde vuelo a Mérida como libre de todo esto, muy sanada, muy trabajada para acompañar desde el mejor lugar a estas hermosas personas que van a estar trabajando sus duelos en el, en el retiro de nuevos comienzos en Mérida, Yucatán, en esta hacienda de Shambalanté. Pues bueno, pues ya les dejé aquí el comercial, todo lo que viene próximamente. Les mando un abrazo, me encanta, me encanta leerlos por aquí. Que tengan excelente semana, espero que todo por sus vidas también vaya marchando muy bien. Eh, les mando un abrazo y los quiero. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, suba una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.